0: som jag sa när jag, när jag var liten hur man tänkte då jag, ja, berätta. Jag, kan inte, jag, jag kan inte minnas att jag att jag hade några speciellt avancerade tankar om det jag, jag menar jag, vi gick ut i kyrkan när det var sådana här familjegudstjänster och så mm. och vi, i Ölysahams kyrka så finns det en altartavla, 1700-tal kanske ä, och där finns det en, en bild på korsfästelsen då en st stor bild med ett krucifix där Jesus hänger Ganska realistiskt målat. Och han hänger där och lider på korset och ser väldigt, väldigt lidande ut. Jag hade någon slags här diffus sorg när jag tänkte på, på det. Och jag minns ju långfredagen då. Vi gick inte till kyrkan. Men, men det skulle vara lugnt och stilla hemma om man gillade inte om det var för vilda lekar. och så där, utan man skulle, Det skulle vara en, en lugn och tråkig dag.
1: Det är precis som det var hemma, Ja,
0: ja men det fanns också jag kände någon slags här outtalad tacksamhet Jesus hade gjort någonting för mig mm. på något sätt hade det med mig att göra men jag kunde inte jag kunde inte förstå det eller verbalisera det på något sätt jag
1: tycker det var den finaste formuleringen man kan säga
0: <laughs> och så tyckte jag om de här salmerna i mål. Ser mm. vi gå upp till Jerusalem, till, till Frälsarens kors och Pina. Och det, det, kändes, det kändes inuti, det gick på något sätt på ett.
1: Till landet som sätt. slaktas för världens ja. skull, för dina synder och
0: mina. Så jag var väl en melankoliker redan i unga år. Och mina barn de tycker absolut: Det får inte vara några salmer i moln när, när vi ska sova. Och ingenting om synd och sådär, utan de vill ha sådana här glada glada sånger ska det bara vara
1: jo men, jag, jo men jag känner igen vad du säger där alltså jag var ju mamma när, när, när jag skulle somna så sjöng när trollmor skulle lägga alla de där trollen och, och jag grät ju alltså det var jag, jag, alltså, jag, 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 när någonting gick i mål så grät jag och när jag, vi hade en bok som hette Nu ska vi sjunga och där var det en, 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 en bild av en pepparkoksgubbe som hade liksom brytit halsen. Och jag sa det, mamma jag vill inte se den bilden. Så de fick ta måla in det, måla fast <laughs> halsen därför att, alltså jag tyckte det, ja. Men just jag också var väldigt känslig måste jag säga. Det var inte så att jag tyckte om mål utan när de sjöng någonting i mål då så jag, jag kunde jag till och med gråta alltså. Mm.
0: Ja, så alltså är mina barn. Men jag hade någon... Jag, jag tyckte om det på något sätt.
1: Jo, men det är samtidigt klart. Man, man kände väl alltså att det, på långfredagen då sjöng man ju inte glada sånger utan då var det allvarligt. Och... Mm.
0: Både mamma och pappa var ju så här lite andra generationen. Alltså farmor var ju från missionsförbundare. Ja. Och morfar var, var svenskkyrklig då. Ja. Och vi, vi gick ut i kyrkan så där på... På familjegudstjänster och vi var med i kyrkans barntimmar och så där, Men det var inte inte sådär, eh, det bads inte aftonbön hemma och så. Eller bordsbön eller sånt.
1: Vad sa du att ni inte gjorde det? Nej
0: vi gjorde inte det. Eh, mm. Möjligen när jag var riktigt liten. Men jag har inga, jag har inga minnen av att vi, vi bad tillsammans hemma.
1: Inte ens som jag Gud som har barn Nej. och kär. Se till Nej. mig som liten när. Med,
0: med farmor vi bodde i en villa då så fanns det en lägenhet på nedre botten och där bodde farmor. Och när jag var jag var ju jättemycket hos henne då. Och då var det ju bön och, och barnens, hon läste barnens bibel för mig. Jaha. Så där, så hon, hon fick väl stå, jag tror mamma tänkte nog ja men det där skötte farmor.
1: Jaha, ja, 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 ja ja ja.
0: Ja men sen sen jag blev Tonåring då då hade jag ju en liten utflykt i, i... Jag blev väldigt vänster och var med i fredsrörelsen och, och vägrade
1: vara... Vilket år är detta du?
0: Ja, då är, ja, det här är ju mitten på 80-talet.
1: Mitten på 80-talet, ja. ja. ja.
0: Ehm, och samtidigt var jag ju aktiv då i EFS och det här lite karismatiska... Och, ehm. Och fick ihop det där på något sätt, jag vet inte riktigt. Men, men, och då blev det ju mycket det här med Jesus som den solidariska, alltså att, att när Jesus lider på korset så som andra människor lider i världen, i krig och rashat och kvinnoförtryck och... Det var, inte, går... det var
1: inte kamrat Jesus alltså den ah, revolutionär inte, inte inte utan
0: riktigt. det
1: var alltså den medlid, den medlidande ja, den just den solidariska medlidande
0: jag läste ju under såna befrielseteologi då att frälsning handlar om den förtrycktes befrielse då. men jag jag blev nog inte helt jag hade nog ändå kvar de här andra med, med offertanken och, och eh, Jesus som, som Guds son och sådär men, eh, men sen gick jag ju då på den här eh, bibelskolan jag, jag, hade, jag skulle börja på, på folkhögskolan men jag hade en termin då när jag inte hade eller en, en halvtermin när jag inte hade något att göra då mm. så funderade jag att man skulle fortsätta jobba eller man ska. och då tänkte jag men jag går den här bibelskolan då det verkar roligt som, som gavs av missionskyrkan då. Det var deras gamla evangelistutbildning. Det visste ju inte jag då. Men vi blev ju avskilda där med, med bön och handpåläggning i, i kyrkan där. Fast när det var slut.
1: Jaha, du. Det är väl det jag alltid har misstänkt?
0: <laughs>
1: ja, men det ja. tog nog bra. Det tog nog bra, ska vi se.
0: <laughs> och då var det två distriktsföreståndare då i, i gamla missionsförbundet som inte finns längre som, som, var, som var lärare. Och då hade de, jag tror vi hade en hel dag som handlade bara om försoningen. då. Och, och han beskrev ju det här som du pratade om då med Anselm i väldigt mörka färger och, och hur hemskt, hemskt det var med den här objektiva försoningsläraren då. Att Gud skulle kräva blod mm. Och så pratar han om Abelard och, och, och sen Valdelström förstås då. PP Valdelström. Eh, som hävdade att nej, nej, nej. Gud, Gud är bara kärlek. Han har alltid varit kärlek. Det har inte skett någon förändring i Gud genom att Jesus dör på korset. Utan förändringen ska ske i oss. När vi ser att Gud väljer att dö för oss och Så ska vårt hjärta värmas. Och att vi ska komma till Gud och kunna lämna lämna synden då så, och hålla oss till honom. Att det är mitt hjärta som behöver försonas och inte Gud.
1: Men det är ju riktigt vackert ju. <laughs> mitt Mycket ja. hjärta vidga sig att i ni skap bla 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 så det är ju, det ju. Är... Men ja, fortsätt. När
0: världens frälsare jag ser på korset där Ja ja ja. Jag bittert ångrar. Vilket
1: mm. Och så vidare. Vilket ju... Vilket ju faktiskt är, det, det som du just berättar är ju, jag menar det är ju alldeles rätt. Jag menar det som, det som hävdas är ju ofta i, 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 i heresier. Jag säger inte att detta är en heresi. Men när det kommer en ny, nytt, någon nytt på banan så brukar det ofta vara så att det som hävdas eller framhävs det är oftast rätt. Men det som så att säga förnekas och så vidare, det, det behöver inte alltid vara där man inte sett vad det är man tar avstånd från egentligen. Där man har snarare tagit man, man hävdar någonting rätt för att man har reagerat mot något som är skevt och fel. Alltså i en, i en lära där man väldigt starkt säger att Gud är vred över din synd och han är en fruktansvärd del som väntar på att kasta dig i helvetet och så vidare och så vidare men nu så har och så vidare, och så vidare. en sån förkunnelse, jag, jag tror att det fanns en sån förkunnelse mm. så att när Wallenström kommer så eh, jag tror att många människor fick en annan pos, mer, vad ska man säga en rimligare om man får inte säga rimligt i teologi men alltså en, en en annan syn på Gud och jag vill minnas att när jag var i Gävle en gång så tror jag jag såg en en bild av, eller om det var en byst av Waldenström och det var det ett citat av Söderblom. Han gav Sveriges folk en ny gudsbild eller någonting sånt där. Ja du tänkte, ja är du mm. Men poäng, poäng. Vad jag vill säga är ju detta att om man har en sån här bild av Gud som den vredestraffande guden som är beredd och kastad i helvete. Så är det väl så att säga underbart att höra att Gud är kärlek. Och det som är hindret för dig, det är den synd och den ovilja du har inom dig. Låt dig bevikas av kristig kärlek. Jag menar, det är väl, det är väl rätt i och för sig. Men så kommer ju, vad, vad som inte kommer fram i den tanken är ju Nå, hur hanterar Gud det onda? Mm. De som, men... inte, de som inte låt de som är hårda och oförsonliga och inte låter sig smältas av Guds kärlek. Här, vilket vi talar om förra gången, alltså mot den onda människan så står ju Gud själv i Kristus och säger Du har gjort ont mot mig, du har gjort ont mot den här människan och det passerar inte obemärkt utan du får tillbaka vad du har gjort. Ja, men måste, ska jag lida? Ja, du ska få tillbaka vad du själv har gjort. Så det är inte bara en fråga om en process i mitt hjärta utan det är en fråga om det större sammanhanget om Guds rättfärdighet och den yttersta domen och hur det ska bli, hur, hur var och en ska få igen sitt, sitt jordelivsgärningar. Jag kan mm. förstå Waldenström utifrån en, en mycket, vad ska vi säga, specifik teologisk, historisk situation och kontext men att generalisera detta och säga att detta är hela sanningen, det, det tror jag, är, det, det skulle jag aldrig kunna acceptera, det tror jag inte på. Men det som, det som det hävdar, att du behöver smältas av att se Guds kärlek, det tror jag det tror jag är rätt.
0: Men... Men då kommer han väl undan lite lätt För jag menar, ja. den som Waldenström var i gemenskap med Det var ju Rosenius, och han var väl inte
1: Nej, Rosenius, väl...
0: nej, nej men... Även om man höll fast vid Den objektiva personingsläraren Så var det ju inte någon alls anselmsk Det här Nej,
1: nej, nej, det tror jag inte Och där, där har jag, jag har ju faktiskt Citerat den här salmen En har dött för alla Och så vidare den här med Gud och hans vänskap den salmen som inte jag visste hade helt, vilken okunnighet som... du har inte gått på Johan Lunds teologiska institut Nej jag har gjort det har inte <laughs> där sjunger man alla verser Nej men jag, har alla, jag visste inte detta Markus att det fanns flera vers och, och jag tyckte det var jag tyckte det var fantastiskt och så tänkte här framställs ju den kristna tron på ett underbart sätt alltså att en en är död för alla och en är rättfärdig för alla. Och jag är i honom. Jag hör på att bli rosineron där faktiskt. Tänkte den mannen har ju begripet om. Han har ju begripet vad det handlar om. Mm. Men hur gick det sen då?
0: Ja men sen började jag ju då på folkhögskolor och på Helskön i, i
1: Göteborg. Vem står för, för Helskön?
0: Det är Göteborgs stift. Aha, ja, ja. Och på den tiden var det ju eh, ja, det var väl präglat av, om du, om du tänker dig, SESG credo lite, och lite gammal kyrklighet.
1: Det var, det, eh, det var med andra ord solitt.
0: Väldigt solitt. Carl eh, Magnus Adrian var rektor och, och, och undervisade oss i troslära. Han var ju Kyrkoherde i Sankt Pauli sen ja, ja. i Göteborg. Men, men, och med drag av gammal kyrklighet då, men, men med jättestor öppenhet och nyfikenhet. En helt underbar lärare. Vi satt och pratade om det här med, med försoningen. Och, och han hade ju en helt annan utgångspunkt än vad man hade i missionskyrkan. Där inget beror på oss. Försoningen sker utanför oss. Någon annanstans. Extra av oss.
1: Extranos pro nobis, som de säger. Ja.
0: ja Oberoende av våra känslor och vår eventuella tro. Och jag vet han, han han ritade på tavlan där hur korset och Kristus hänger på korset. Och så sitter det några och, och spelar tärning under korset där. Och det är vi då. Vi sitter där och spelar tärning. Och Vi har ingen aning om att, att Gud dör på korset för vår skull. Det händer oavsett vad vi tycker och tänker om det. Och vi läste Bojerts trons ABC och vi hade till och med Agne Nordlander i han var ju rektor på Johanna Lund då, när jag började. Korsets mysterium då då han går igenom de här olika modellerna som vi har pratat om då med kamp och seger och objektivt och subjektivt och solidariteten och så. Och jag läste jättemycket om det här jag var helt jag var helt fascinerad av, av att, man kunde, att man kunde tänka så här. Eh, och då, då kunde jag inte förstå hur någon människa kunde tänka att försoningen skedde i mig. Vad är det att leva och dö på? Mitt, mitt hjärta. Det håller ju inte. Det är inte man kan bygga på. Jag behöver något fa fast och stadigt att hålla i. Mm. Och hur eh, Hjärtstor var som skrev i i kyrkofromhetar att man, man är inte frikännande i en himmelsk rättegång som man kan hålla fast vid det, det, står, det står stadigt då
1: Jo men Marcus om man tänker så här att eh, det är båda va alltså jag tror att man får tänka på försoningen som någonting som sker Pro nobis, för vår skull, för oss. Det är sant. Eller om jag skulle vända på det och säga det extra nost, det, skriver, det sker utanför oss, oberoende av oss. sig vi trodde eller inte, extra nost. Och det är väl alltså själva eh, försoningen. Och den är till skillnad från eh, det som... Eh, en del reformerta säger försörjningen är alltså oh, den är gränslös det är inte en begränsad försoning för vissa utan den är den har skett för alla oberoende av alla människor alltså extra nos utanför oss men samtidigt så har den skett Pro nobis för vår skull och oss till godo. Men hur kommer den oss till godo? Ja, det är ju genom rättfärdiggörelsen. Det måste ju ske en tillägnelse av försoningen i mig. Den mm. måste nå mig och hur når den mig? Ja, det måste, då kan det, man kan ju tänka sig att när du hör budskapet om att Gud finns- och Jesus har dött på korset medan du var en syndare och inte frågade efter detta. Och vägen till Fadens hjärta är genom detta öppet om makt syndens och dödens och djävulens makt. Hur den ens ska förstå, den är bruten över dig människa. Och Jesus har lidit och dött för dig som om du var den enda på jorden och han han vill att du ska vara hans vän och han, eh, även om dina synder är blodröda så kan de bli vita som snö och hela det här eh, övertyg. Och en människa säger, kär God Gud Jesus hjälp mig, jag är och så kommer tårarna, och, har du verkligen gjort det här för mig? Och så klickar det till och människan säger, jag tror på det här, jag har hjälpt min otro. Kanske har missionsförbundarna i det här fallet, jag vill inte säga, eller Waldenström, inte blandat ihop, men liksom eh, fokuserat på den här senare delen. Kanske inte riktigt har haft fokus på den, eh, och den, här, förson, den här gränslösa försoningen som är förutsättningen för att jag ska kunna ta emot det här och smältas. Samtidigt så skulle jag ju då vilja säga att det här med att du kan smälta och komma till tro det är ju därför att den heliga ande verkar och blåser på dig och värmer ditt hjärta och gör dig plötsligt levande eller sen och så vidare. Så att bara detta att du kan eh, överväga att Titta på Jesus Eller tro på honom säger, Det är ju Guds verk i dig också Genom ordet och genom skickelse i livet Så jag, mm. Lite Lite får man väl på något sätt Jag vet inte, jag har ju också Ört missionsförbundarna Men mycket, det har ju lämnat mig bakom mig Men jag kan ju förstå hur de Jag kan förstå lite grann hur man tänker Eller vad säger du?
0: Ja men det är ju det är ju sympatiskt. Det som, det som jag det som jag inte, det, det som jag inte tänkte om, men som jag tänkte i efterhand när jag sen mötte det här, den här andra scenen det var att det kan bli lite sentimentalt. och lite
1: mm. Mm. Du, tog, du tog det på första. Det är klart att det är boy, lite bojligt och lite sådär sentimentalt och lite medelklassigt och liberalt och så, och så vidare och så vidare kafferep över det hela, nej och sådana farbröder som inte röker och vidare <laughs> ja, ja, men och det var som, ju naturligtvis
0: som... kopplat till att man skulle lämna flaskan bakom ja, sig Ja, och... inte fick man röka vi...
1: <här> Nej, men Men hur gick det sen för dig du, du fortsatte alltså på din andliga väg
0: Ja, jag vet inte om jag kom så mycket längre. En, en, jag, jag blev nog kvar där i, i Hjärts och, och kyrkofrånhet. Och.
1: När, när kom du i kontakt med Hjärts? Och, är det det här Nej men det var ju på Helsjöns Det är i Helsjön mm. du fick den. Men
0: jag, jag, jag hade sökt det där ändå, alltså jag, jag menar jag var ju med i kyrkans ungdom i Ulrisahamn då och det var ju typiskt skarastift, det var Anskarsförbundet och vi var på läger i, i skogen och, och det var väl dugliga präster men det var ingen, det var ganska ungkyrkligt eller om man ska säga mm. folkkyrkligt mm. Men jag sökte någonting annat och jag förstår inte riktigt var det kom ifrån. Kanske lite från det här IFS-inflytandet då. Men jag kommer så väl ihåg, vi var ju uppe på ett läger och bodde hemma hos familjer. Och då. då var vi i bodde Lidköping var vi. och då blev vi inkvarterade hos en, en familj där. Och det, de var ju förmodligen då, kyrkligt förnyade då, för att de hade mycket hjärts och sånt där i boken. Mm -hmm. Men jag kommer ihåg att jag gick upp på natten. Och, och läste som någon Nikodemus där då och läste Yeats och kände mig lite skyldig för det var ju fult då. Var, och jag, vi åkte över stiftsgränsen då från Ulricehamn ner till Vad var det
1: som var fult då minnar du? Nej,
0: men du vi var i Göteborgs stift och så och, och allt oh, det där. Och jaha. Äh, och vi åkte över stiftsgränsen ner till till Gröna hög. För där var det, det var ju någon slags liten ungdomsveckelse där i kind och mark eh, i Göteborgs stift då, på, på slutet på 70-talet och in, in på 80-talet. Och, och då hade de bland annat ett läger då i Gröna Hög då, där dit, det kom massa ungdomar.
1: Vad är det närmaste staden?
0: Eh den närmaste staden är Ullris och men det är ju sk Skar alltså Kin det är ju men och, och skene och Jaha där
1: är ju ja ja ja. Mm -hmm. ja ja Och
0: även tranem och Svenjungar.
1: Ja 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 Svenjungar ja ja, ja. Mm.
0: Så det var nog därför sen jag sökte mig till Helskönd då. Mm.
1: Ja 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 ja, ja. Och,
0: och det var väl Ja men det var ju där som jag egentligen började förstå vad det handlade om vad en kristna tron var för någonting.
1: Hur, hur, hur tänker vi idag egentligen? Vad betyder Jesu verk för oss egentligen? Hur, hur tänker vi på det? Var det du som berättade för mig att ja, jag vet ju aldrig riktigt vem som säger vad för det är ju liksom en enda röra i mitt huvud. Men det var någon som sa att var det Sjödin som hade två pojkar som hade dött i någon förfärlig neurologisk mm. sjukdom? Var det du som berättade om det? Nej. Nej. Jo, det var någon som sa det att han hade skrivit en bok om hur han bad. Så, så sa han det att det, det handlade om treenheten. Det är bara andra hans uppgift och han sa att jag kan inte be till Fadern nu på det sättet utan jag ber till Jesus för att det är han som har gått in i lidandet och han vet hur det är så att jag ber in och jag som har min egen bild, jag tänkte ja men det är ju inte du ber in i Jesu, du, du ber till fadern men du ber in i Jesu ansikte det du ser är, det du ser är den frälsaren som har delat våra villkor och det är väl den där pojken eller den här som du talade om på 80-talet att Jesus den som har delat våra villkor jag tror att i olika perioder i våra liv så är det olika facetter som glittrar eller glimrar och jag tror att det var säkert rätt för dig då på 80-talet att Jesus var den som var. Han var med och var den medlidande och den solidariska. Jag tänker också på den här mannen nu som har haft svåra, svåra eh, prövningar. När han ber så ber han alltså till. Han ber inte till fadern utan han ber till sonen som representerar, såvitt jag förstår representera fadern men som är totalt nedsänkt i det mänskliga. Du som vet hur det är att ha det på det här sättet. Det är till dig som jag nu ber och öppnar mitt hjärta. Och Då kan man väl är det väl rätt underbart att tänka sig för att nu tar lite valdenströmjanskt här att och, och, och jag tänker också på när vi pratade om de här nådastolen, hur faden på här alta uppsatserna sträcker fram mot världen, håller fram skorset med sonen på sig. Vill du se mitt hjärta? Det är Mitt hjärta Det ser du bara under sonens korsar hans kropp här är jag och mina händer bär honom, jag, jag bär jag bär korsbjälken och mina fingrar ligger över hans korsmärk eller hans fastnaglade händer i det här fallet eller det borde väl vara eh, armloven där handloven alltså Gud fadern räcker sonen mot världen i denna i denna odelbara gärning. Samtidigt då är det ju så underbart att kunna säga att försoningen vad den än är och hur den än ska uttryckas är någonting som har skett extra nos och inte bara för vissa utvalda utan för alla. Mm. Och då är det nä nästa steg är ju här är vad jag har gjort för dig. Kan jag göra mer? Du som, har, du som är i ett kaos av lidande och problem och världen har gått sönder för dig och så vidare. Med sina, kom inte och klaga på mig. Ser du inte vad jag håller fram mot världen? Jag delar din smärta. Jag delar ditt lidande. Och om det är synd och nöd som det är, då... då då har jag gjort allt som behövs för dig. Ska inte ditt hjärta smälta? Jo. Ska du inte våga ropa på hjälp? Jo. Ska du inte säga. Jesus jag sjunker. Jag håller på att sjunka. Jag dör. Och han tar din hand. Jag menar på något sätt så den här. Förkunnelsen av Jesus kärlek. Guds kärlek i sonen. Jag tror faktiskt att. Om du har som förutsättning som borde du och jag vill ha att försoningsverket så att säga ligger bakom detta som eh, något för något rikt som något fullbordat faktum. Tänk att kunna säga detta är för detta erbjuds mig genom tron. Mm. Och tron är då alltså att Tron är ju att bekämna Jesus, jag tror på det, hjälp min otro. Eller om man vill ha en metafor eller en bild. Alltså ungefär som när jag hade studenter och vi diskuterade väldigt mycket vad gör människan och vad gör Gud. Och så kom vi in på det här med Lutterdomen som säger att Människan är helt oförmögen och så vidare. Hon är förblindad och kan inte göra någonting. Och, och andra säger att, Jo, men hon kan välja här nu och så vidare och så vidare. Och vi kom fram till, vi kom fram till, men vi resonerade lite grann och sa att den här bilden av människorna som vi, Estonias förlisning, det var en bra bild av frälsningen när den här Eh, räddningshelikoptern kom och den här utbärgaren eh, sänktes ner från helikoptern. Helikoptern fanns där, varför du trodde på den eller inte. Det var väldigt bra att den fanns där. Och sedan sänktes det ner en utbärgare mot dig och du ligger där och håller på att drunkna. Och antingen är du nästan till i, nästan till medvetslös och håller på att drunkna. Eller så håller du på att fightas för liksom att få. Du, du, du blir sådär nästan så du värjer dig Eller bara för att hålla fast vid någonting och då blir du farlig ungefär så när man ska rädda någon som håller på att druckna. Eller så sträcker du fram handen och den här ytbergen tar tag i dig och vinskar upp dig. Och så kommer vi på detta att. Det här ögonblicket med rättfärdiggörelsens ögonblick som vilar på försoningens, den fullbordade försoningen. Det är att åtminstone inte göra motstånd utan att låta sig räddas. Mm. Och så finns det väl de olika graderna som säger Jesus hjälp mig, Jesus hjälp mig, Jesus hjälp mig. Och den som försöker sträcka upp en liten neve då va. Men det, det är ju Ytebergen som drar upp dig. Du kan inte, mm. hur mycket än du sträcker upp handen så kan du inte göra någonting annat än att låta någon, låta någon ta dig. Eller om mm. du är så ned, nedkyld och du är så nära den fysiska döden så att han liksom går ner nästan i vattnet och lyfter upp dig. Så den här förfärliga händelsen med, med förlisningen av Estonia blev en kraft och, och de här eller, ytbergarna från helikoptern Blev för mig en väldigt stark bild av frälsningen Eller till vad, vad Gud har gjort för oss Och, och lika så har jag ju då tänkt på det här med, med Maria Att Om man, man frågar, vad kan jag göra egentligen? Maria står ju där, hon är alltså en del av folket, hon är en ung kvinna och vad man än säger så tror jag att hon längtade nog efter att bli mamma. Det är ju, visserligen var hon inte 35 år och det tickade i henne som det står i de här, som man läser i tidningarna att hon fick sån där barnlängtan men hon var väl öppen för detta. Och så får hon får budskapet. Vad gör hon? Hon gör egentligen ingenting annat än att låta det ske. Hon överskyggas och så låter hon det ske. Och så sker undret och så börjar, börjar tron, så börjar Jesus växa i henne. Jag undrar om inte, undrar om inte det här mötet mellan anden via engeln och Maria är en teologisk lins för hur man kan också tänka sig att, att Gud möter en människa. Man, man får ordet, ordet kommer till henne eller helikopterbärgaren kommer och man låter det ske. Varför? Jo därför att saken. Det finns en helikopter där nu. Det här är nästan lite knäppt. Det finns en helikopter som surrar där uppe och det finns alltså en. Det finns en vinsch som vinschar upp dig och det är inte jag som har tänkt ut det. Eller inte jag som måste komma det. Och likadant så för Maria. Det är inte hon som har hittat på någon slags spermadonator i någon egendomlig mening utan det händer någonting. Det sker ett under i henne. Är det är redan förberett, allting är redan klart. Det är liksom eh, förverkligandet sker med hennes medgivande, inte mot hennes medgivande. Men det sker alltså med henne. Och jag undrar om inte man kunde, jag vet inte om man får lämna det på det sättet med försoningen och kristig verk och säga att det, vem han är det, han, han är sann Gud och sann människa i en person. Vad han har gjort, det är det att jag kan. Jag kan undvika den eller jag kan få det eviga livet. Och jag kan överleva min egen död och se Gud. Och när man, när man säger en sån sak så är det ju helt omöjligt. Jag kan ju li, li, lika lite som en som ligger i vattnet och i det kalla vattnet så kan fram, han kan drömma om en helikopter, och en helikopterberga men kan inte få fram det. Här finns allt redan färdigt. Och jag kan säga bara tack gode Gud att det finns där. Jag tar emot det, jag låter det ske.